0: Previsión, consejos. Ahora es hora en Cooperativa con Felipe Gallegos presenta previsiónparaTodos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.
1: Hola, hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora es hora, un programa dedicado 100% a la educación previsional y financiera en este fin de semana largo, donde por supuesto muchos Aprovecharon de salir de Santiago, de ir a la playa, de ir al campo. Nosotros los acompañamos hasta las 10 de la mañana con los temas económicos que siguen marcando la agenda. Esta semana seguimos en modo diciembre y vamos a hablar del, eh, de los aguinaldos, justamente este incentivo que le llega a muchos trabajadores. Pensando en la Navidad y pensando también en el Año Nuevo, vamos a estar hablando también sobre el debate que se ha generado en torno a un estudio elaborado por el economista David Bravo sobre las denominadas tasas de reemplazo, es decir, cuánto porcentaje de nuestro sueldo recibimos posteriormente como jubilación. Y ya justamente estamos en contacto con el economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, para analizar este y otros temas ¿Cómo te va, David? Un gusto de saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. David, bueno, uno de los puntos que aborda justamente en este estudio es la diferencia que hay al calcular justamente las tasas de reemplazo. Eh, tú comparas diversos escenarios, la última remuneración, el promedio de las últimas remuneraciones de los últimos 10 años, y también el promedio de toda la vida laboral. Eh, ¿Por qué tú planteas primero que eh, hay un escenario muy distinto en, en torno a, al cálculo si, si se realizan estas tres mediciones. Eh, mira, Felipe, sí, este es un tema
2: que desde hace ya harto tiempo eh, eh, he estado planteando, desde que entré a este tema de pensiones, ¿cierto? Sí, ya bastante tiempo atrás. Eh, y es un tema bien relevante. Eh, es un poco técnico, ¿cierto? Exactamente cómo se calcula un indicador, eh, pero, pero creo que es importante. Y, y en realidad eh, el, el problema hasta la fecha es que los datos que manejamos en Chile no nos habían permitido eh, examinar este indicador, vale es decir, eh, y entonces ahora explico, ¿cierto? Eh, típicamente los sistemas de pensiones surgen porque eh, lo que uno de los objetivos más importantes es porque eh, queremos que los eh, el ingreso que las personas tienen a lo largo de su vida, mientras están en la vida activa, ¿cierto? Eh, no sea en promedio tan distinto al que tienen luego cuando se retiran, donde típicamente las pensiones es el ingreso más importante que tienen las personas en esa etapa, en esa etapa de la vida. ¿cierto? Eh, y entonces un indicador que mide eso, que mide como ese esa continuidad de ingresos eh, y que sea ojalá lo menos brusca posible, es lo que se llama la tasa de reemplazo. Y la tasa de reemplazo, por lo tanto, es un indicador de, de, de cuál es tu, del monto de tu pensión, si supongamos, por ejemplo, una renta vitalicia hacia el futuro, que tú vas a recibir mensualmente, dependiendo de, de tus características, eh, eh, como proporción de lo que fue el ingreso cierto en tu etapa activa. Conceptualmente, el indicador que, que debiéramos estar usando, eh, yo lo digo de un sentido económico, ¿cierto? es eh, el ingreso a lo largo de la vía. Eh, y, pero eso ese indicador no lo hemos podido construir en el caso de Chile, porque la, la única información disponible ha sido la última remuneración, las últimas remuneraciones, por ejemplo, hasta incluso las remuneraciones de los 10 años, que es como lo que hemos conseguido de poder tener información. Por ejemplo, ese fue el horizonte de tiempo de tiempo que, que pudimos mirar en, en la comisión de pensión. Y entonces eh, el, el, eh, tuvimos oportunidad entonces de tener antecedentes que permitían evaluar cuál era la remuneración, el ingreso que las personas tuvieron a lo largo de la vida y claro, hace gran diferencia, ¿no? hace enorme diferencia considerar como se ha considerado en muchos análisis Comparar la pensión con la última remuneración de la persona versus comparar la pensión con... Eh, la tasa de reemplazo es mucho es mucho más baja que si uno lo compara con los últimos 10 años y es mucho, mucho más baja que si uno lo compara con, con, eh, con toda la vida, ¿cierto? Claro. Eh, y entonces, entonces tomemos esto como... Eh, tomemos esto como, como más información... Eh, podríamos hacer la discusión eh, luego si es que efectivamente cuál, cuál es el indicador más apropiado. ¿no? Eh, hoy día tenemos más información eh, que, que proviene de este estudio eh, y ojalá que también provenga de la información que la misma superintendencia de pensiones pueda proveer porque cuando se, hemos pedido sobre la información de la historia laboral nos han dicho que no está. Eh, tal vez con este estudio se va a generar esa información, ¿cierto?, y vamos a poder hacer este análisis de manera eh, más apropiado Eso es un poco poco lo que ha estado detrás de esto, pero el estudio obviamente apunta apunta más bien a, a no solamente hablar sobre tasa de reemplazo, más bien lo que trata de hacer es decir, bueno, eh, ¿dónde estamos hoy día?, ¿cuál es el escenario base para la reforma de pensiones?, ¿qué indicadores vamos a usar?, eh, qué pasa con las pensiones futuras, etcétera? Ese es básicamente el, el foco de, del estudio.
1: David, según lo que se puede ver del, del informe, eh, las tasas de reemplazo a las que tú llegas es eh, 80% para los hombres y cercana al 60% para las mujeres, ¿no? Claro,
2: claro. Eh, eh, depende también por... Eh, todo esto lo calculamos también por dependiendo del número de años de cotizaciones, ¿no? Pero, pero efectivamente las tasas las tasas son mucho más altas, incluso no para el, todo el sistema de pensiones que tenemos en Chile, sino solamente para aquella parte que se llaman las pensiones autofinanciadas, ¿no? que, es, es, que es aquello que tenemos en las cuentas individuales de ahorros. Eh, y, y en particular, considerando a los pensionados actuales, antes de los retiros, esas son, lo, son las cifras que, que salen.
1: Claro. Eh, esa, esas son las cifras, David, que consideras eh, eh, toda la, la etapa laboral del, del trabajador o de la trabajadora en este caso. Eh, ¿Qué pasa cuando sumamos a estas cifras la, la pensión garantizada universal? ¿A qué, a qué parámetro o, o qué tasa de reemplazo llegamos?
2: Bueno, llegamos a tasas que son como el 100% de, del, de las contribuciones que las personas han hecho a lo largo de la vida. Eh, y las tasas de reemplazo definidas, sí, claro, son, son de 100% para hombres eh, y, y algo inferiores para las mujeres, pero definitivamente eh, son tasas que de alguna manera reflejan la gran importancia que tiene la PGU para los pensionados actuales. También, en un ejercicio que hacemos después, eh, se muestra también la gran importancia que tiene la PGU, tal como está hoy día definida con los montos actuales, ¿cierto? Eh, en términos reales hacia adelante, eh, la gran importancia que va a tener la PGU también para las pensiones futuras. Pero para las pensiones actuales, porque este ha sido un foco de la discusión de pensiones, eh, la PGU sí significó un levantamiento generalizado de los montos de pensión. Eh, y, y con mayor razón, si es que los consideramos en relación con lo que fue la, los ingresos promedio de las personas a lo largo de la vida. Eh, luego tenemos que ver, ¿cierto?, eh, entonces, eh, cualquier reforma que se plantee, eh, finalmente sobre, sobre esta base, eh, ¿qué es lo que significa? Eh, ¿Queremos aumentar aún más las pensiones? Sí, perfecto. Eh, eh, ¿Y de qué manera? Eh, ¿Y cómo se condice eso con, con, con los pensionados futuros? Cuando digo los pensionados futuros me refiero a los pensionados del año, no sé, 2024, ¿cierto? A los que se pensionan el próximo año, como también a los pensionados del año 2070, ¿no? O sea, en
1: eh, eh, 40 años, pa, a todos ellos. Claro. También, bueno, una de las conclusiones de este informe que, que elaboras tú sobre las tasas de reemplazo concluye finalmente que tenemos niveles eh, para lo, los actuales pensionados muy similares a los de otros países que están justamente en la OCDE. Eh, esa, esa, esa va, esa, ese, ese número, como tú bien indicabas en la respuesta anterior, eh, va a ir bajando a medida que vamos avanzando con los años. ¿Por qué se concluye finalmente que eh, las pensiones van a ser más bajas en los próximos años?
2: Claro, un tema bien importante eh, es eh, mirar qué es lo que viene y por qué las pensiones van a ser más bajas que las actuales. Eh, un factor importante es que las expectativas de vida continúan aumentando, ¿no? Y eso también se refleja. Eh, nosotros, bueno, yo usé para el, el estudio las mismas tablas de mortalidad que tenemos hoy día vigentes desde el año 2020, pero esas tablas tienen ya tienen incorporada, digamos, la posibilidad de que... el hecho de que va a seguir aumentando la, la longevidad, ¿no? Eh, entonces, para cada año futuro, eh, digamos, la misma persona que se pensiona a los 65 años, por ejemplo, vive un poquito más, digamos, cada año... Entonces, estas proyecciones ya, de alguna manera, eh, se podrá, tal vez, eh, reevaluar eso más adelante, ¿cierto? Si es que efectivamente que eh, a, lo, a lo mejor la longevidad no crece tanto, pero pero efectivamente sí, eh, hay un elemento que es mayores expectativas de vida. Eso, eso ya de por sí tiende a tener, nos lleva a tener pensiones menores y también tasas de reemplazo menores que las que estamos viendo hoy día. En segundo lugar, eh, es la rentabilidad de los fondos, ¿cierto? La rentabilidad histórica que tuvieron los fondos de pensiones para el componente de... De, de cuentas individuales ¿cierto? los ahorros que tiene cada persona en su cuenta individual eh, esas rentabilidades, bueno, no, no van a estar en los próximos años eh, y, y, y entonces esa baja en, en, en el retorno que, que no es solamente algo del país, que es razonable suponer, digamos, sino que también es lo que estamos mirando en otras partes del mundo esa baja del retorno también va a significar que con un esfuerzo equivalente ¿cierto? las pensiones van a ser más bajas eh, y se proyectan entonces tasas de reemplazo y montos de pensiones más bajos que los que estamos observando. Eh, y, y también hay un tercer elemento, y es el de... Suponiendo todo lo demás constante, ¿cierto? Como que la misma cantidad de lagunas y todo lo demás, digamos, sin hacer otros cambios. Eh, el otro elemento que sí también eh, afecta son los retiros. Los retiros de fondos de pensiones que, que hicieron los afiliados, en la práctica son recursos que salieron de la cuenta individual, ¿cierto?, que de otro modo habrían estado, dependiendo de cuándo se pensiona a la gente, en 20 años más, en 40 años más, habrían estado, ¿cierto?, en el sistema eh, adicionando al ahorro que se hace de aquí para adelante, y también ganando rentabilidad, eso salió, ¿cierto? Claro. Y entonces, por ese efecto también disminuye las pensiones, eh, los retiros disminuyeron las pensiones futuras. Por esos tres elementos, al menos, eh, lo que estamos viendo es que las pensiones, nosotros miramos el periodo eh, 2023 eh, al 2042, las pensiones van a ser más bajas, pero el mismo ejercicio se puede hacer para adelante eh, y se ve que se mantiene más o menos en esos términos. Las pensiones van a ser más bajas que, lo que, que las pensiones que estamos viendo hoy día. Entonces, si es que nosotros pensamos que las pensiones que estamos viendo hoy día son bajas, ¿Cierto? o son, eh, eh, incluso con la PGU, bueno, eh, la situación es más dramática todavía eh, para los pensionados eh, futuros, y por lo tanto ese tema hay que tenerlo en cuenta, porque la reforma tiene que estar orientada a dónde van a estar los problemas, ¿no? Eh, no es solamente hoy día, sino que también eh, en los próximos 20, 40 años.
1: Claro, conversamos esta mañana de sábado con eh, el economista David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Eh, David, te quería preguntar, ¿qué te parecieron las críticas que surgieron a partir de este informe? Eh, algunas eh, bueno, algunas señales, por supuesto, en señal de apoyo, pero hubo eh, eh, críticas también por parte del, del gobierno. Eh, acusaban que estaban sobreestimadas. Eh, ¿Qué te pareció justamente, eh, no sé si pudiste ver ese, ese tipo de, de cuestionamiento? Eh, mira eh, me, parece, me parece
2: bien que se pueda discutir sobre el tema de las tasas de reemplazo porque ¿por qué razón? Porque, porque pienso que hasta ahora hemos tenido no hemos tenido todos los datos y toda la información estamos por hacer una reforma importante y el escenario de la reforma de pensiones cambió, cambió con la introducción de la PGU eh, pero tampoco, además está el tema de los datos, no hemos tenido los datos de toda la vía laboral, ¿cierto? Como para poder calcular distintos indicadores. Entonces, me parece que esta, esta eh, discusión que a lo mejor ha generado este estudio eh, va a ser útil, porque va a ser útil para todos, para generarle mayor eh, transparencia también al debate, ¿cierto? Eh, entonces, cuando ahora yo estoy seguro, digamos, y eso me parece a mí positivo, que cuando. Eh, el gobierno, un analista, hable de tasas de reemplazo. Bueno, la primera pregunta que, que básicamente va a tener que responder de manera directa en, en los cuadros, las cifras que muestre es cómo calculó la tasa de reemplazo, lo calculó sobre el, cierto sobre el último salario, etcétera, cosas que no no de verdad no eran tan claras, digamos, en la discusión hasta ahora, sabiendo que eso hay sabiendo que hay diferencias en eso. Y también la discusión yo creo que nos va a llevar a, a hablar sobre eh, ¿Cuáles son los indicadores relevantes sobre los cuales tenemos que discutir? Eh, eh, por ejemplo, acá eh, hay que considerar también que eh, eh, yo estoy hablando un poco más bien del concepto económico. El concepto económico, eh, eh, en mi opinión correcto, es mirar toda la historia laboral de las personas. Eh, pero, pero bueno, eso también es en parte lo que la OCDE hace. Cuando la OCDE, por ejemplo, calcula Calcula tasas de reemplazo. Eh, eh, ellos en sus informes calculan tasas de reemplazo teóricas, digamos, cierto, pero pero su, su estimación considera eh, 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 en función de, de la en función de los años de cotización considera toda la historia laboral. No no, no están considerando el ulti, la última remuneración o la remuneración del último año, sino que están considerando eh, y eh, están considerando toda la historia laboral y además, están considerando en el caso de Chile, por ejemplo, ¿cierto? 40 años eh, 45 años para 40 años para mujeres, 45 años para hombres, están considerando que básicamente una persona entra al mercado laboral a los 20 y se mantiene en el en las estimaciones que ellos hacen para personas que tienen el tiempo completo con 40 años de de, de cotizaciones. De entonces,
1: claro.
2: entonces eso también es importante porque cuando eh, los ejercicios se hacen eh, de, de análisis sobre tasas de reemplazo, ¿cierto? incluso en estas comparaciones internacionales, eh, claro, parten de la base, de, parten de, la base de, 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 de de cotizaciones, ¿cierto? que las personas tienen a lo largo de la vida. Eh, y yo también he señalado que esto, en esto es muy importante para la comunicación o para temas como de, de educación previsional. O sea, el, eh, para a mi modo de ver el mensaje más importante eh, que los indicadores también pueden pueden mandar es que lo que hay que mirar para efecto de las pensiones es eh, con esta perspectiva de largo plazo es que este es un tema donde eh, no podemos pensar que vamos a tener una pensión digna. Eh, comillas, eh, o cercana a nuestras eh, aspiraciones si es que vamos a cotizar solamente unos años de vida de, dentro de estos 40 o 45 años eh, y, y en realidad eh, los sistemas que se basan en eh, sistemas contributivos digamos sistemas de pensiones, todos se basan en eso eh, de alguna manera eh, requieren que las personas contribuyan cierto en el tiempo, entonces por ejemplo la informalidad la informalidad, eh, la, una persona trabajó a lo mejor durante 20 años, 30 años, pero si no cotizó, porque su trabajo fue informal, eh, para efectos de su remuneración a lo largo de la vida, ¿cierto?, para el sistema, es cero. ¿no? O sea, esa persona trabajó y cotizó cero. ¿no? Es como, es equivalente a una persona que no, no estuvo en el mercado laboral. Eh, y entonces es muy importante señalizar de que de que eh, eso, eso es relevante, siento que es relevante la formalidad y de que es relevante también eh, el tener eh, 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 participación en el mercado laboral eh, una buena fracción del tiempo.
1: Claro, porque al final David lo que acá se presenta son tres escenarios distintos y en los tres se presentan también datos distintos. Eh, en ese sentido te quería preguntar, eh, nos queda, nos queda poco tiempo, pero te quería hacer la última pregunta de, por un dato que a mí me llamó la atención, que dice relación a que en los tres escenarios eh, hay una diferencia bien considerable en el monto de las pensiones de hombres versus mujeres. Eh, ese, esa, esa realidad, ¿cómo ves tú que se va a comportar justamente en los próximos años? Y, y, y primero que nada, ¿cómo, cómo explica finalmente eh, o qué explica esta diferencia tan importante en los montos de las pensiones de hombres versus mujeres? Sí, por supuesto. Bueno, eh, hay un elemento que,
2: que desgraciadamente no se ha considerado ninguna de las proyectos de reforma de pensiones eh, y que sin embargo ha sido indicado claramente dentro de los informes de las comisiones, en la que incluimos cuando estuvimos en la comisión que dirigió Mario Marcel en 2006 y en la que me tocó encabezar a mí el 2014-2015. Y estoy hablando de la edad de jubilación. Eh, una edad de, de 60 años para las mujeres, que además tienen expectativas de vida más largas, digamos, eh, eh, de alguna manera explica algo así como 40%... Eh, menos de pensión, en el caso de las mujeres. O sea, solamente el hecho de, de pensionarse a los 65 años y no a los 60, como edad mínima, ¿cierto? Eh, y, por lo tanto, tener otros años adicionales de cotización eh, y, y no empezar en la etapa de, de, de recibir una pensión, significa en la práctica 40% más de pensión. O dicho de otra manera, eh, tienes 40% menos de pensión... Eh, es, eh, por pensionarte antes, ¿cierto? Eh, entonces, ahí eso explica una parte importante de la brecha entre hombres y mujeres. Por supuesto que no es la única, porque en realidad el otro tema está en que eh, hay muchas más mujeres en el grupo con bajas densidades de cotización, porque las mujeres tienen muchas más lagunas que los hombres, producto ya de otros elementos, ¿cierto? Como de participación en el mercado laboral. Entonces, Sí, por supuesto, creo que de estos, de estos datos, o de la forma como se miran, queda claro que la situación de las mujeres es efectivamente más deteriorada, tanto ahora como en el futuro. Eh, eh, porque eh, puedes tener tasas de reemplazo altas, definidas como, como, lo, como lo he indicado, pero, pero esas tasas de reemplazo en la práctica lo que hacen es que, es que simplemente te dicen que, que, cuando, eh, que tu pensión de alguna manera es una fracción importante de lo que tú contribuiste. Pero si tu problema es de densidad de cotizaciones, es porque cotizaste poco, es porque estuviste mucho tiempo fuera del mercado laboral, o estuviste con grandes periodos de informalidad, ¿cierto? tu pensión en términos absolutos va a ser de un monto bajo. Ahí es donde entra la PGU, ¿cierto? la PGU es como el componente solidario que tenemos en Chile hoy día, que ya subsumió el pilar solidario, y es el componente de solidaridad que, que te, eleva el, te eleva el monto de la pensión, se le adiciona a tu ahorro individual. Eh, pero... Eh, y entonces ahí tendríamos que ver, digamos, me imagino, ya en la discusión de la reforma, qué tipo de subsidio, solidaridad adicional, o alguna otra medida en particular, eh, si es que fuera necesaria en tema de género pero y cómo, y en particular cómo se corrige esto para adelante ¿no? eh, eh, pero pero bueno, obviamente es un tema un tema importante, en todo caso en la discusión que hemos estado teniendo en Chile eh, toda la discusión eh, en la práctica ha estado estancada por de los puntos de cotización cuántos van a ir a solidaridad cuántos van a ir a cuentas individuales ¿cierto? básicamente la, la discusión ha estado como entrampada en eso eh, y lo que estos datos muestran es que eh, hoy día y en los próximos 30 años, eh, por lo menos, eh, la PGU va a ser una fracción importante de la pensión final de las personas. Eh, o sea, PGU es solidaridad, ¿cierto? Entonces, porque se financia por la vía de impuestos, eh, lo financiamos todos los chilenos, ¿cierto?, entonces, eh, lo que estos datos están mostrando es que una parte importante de, de, la, de la pensión final que tienen las personas eh, eh, hoy día y en el futuro viene de la solidaridad. Eh, en el caso de los hombres, por ejemplo, si tomamos a la persona mediana, el hombre mediano, eh, 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 el hombre tomando eso como concepto representativo, 60% se ciento de, de su cheque final viene de la de la solidaridad, de la PGU. Entonces, eh, y el caso de las mujeres, lamentablemente, es mucho más, o sea, es, es mucho más fuerte, ¿cierto? De 85% y solamente 15% viene de su ahorro en cuentas individuales. Entonces, eh, para mí, por lo menos, en la interpretación de estos números, otras personas verán otras cosas y eso será parte de lo que tendremos que discutir más adelante. Hagámoslo sobre la base de las cifras. pero eh, en mi opinión, eh, lo que estos datos indican es que la PGU introdujo ya mucha solidaridad, lo cual está bien, ¿cierto? Pero tenemos una debilidad enorme y es el el, el ahorro individual. Es, es un gran es una gran debilidad. Y, y ya vimos que se debilitó con los retiros de fondos de pensiones, ¿cierto? No, hemos ido como... Y, y, y hemos postergado el incremento en la cotización. Entonces... Eh, es ahí donde yo creo que hay que preocuparnos de mejorar para que haya un mayor equilibrio entre el ahorro individual y la solidaridad que hoy día está viñando la PGU. ¿Necesitamos más solidaridad claro. eh, a través de la cotización? Esa es una pregunta. ¿no? Eh, tendríamos que ver, dependiendo para qué se requiera, a lo mejor eh, los recursos se van a necesitar para poner un poco más de solidaridad de género, digamos, en qué caso habría que evaluarlo, digamos, ¿cierto? Pero eh, lo que creo que necesitamos urgente es ir subiendo la tasa de cotización, la tasa de cotización eh, tampoco va a poder subir claro. de una vez para siempre, sino que va a tener que ir subiendo muy de a poco, entonces nos vamos a demorar 12 años, tal vez, en, en, eh, o 15 años en subir esos 6 puntos de cotización, lo cual quiere decir que que recién alguien que va a pensionarse en 2070, le va a tocar eh, le va a tocar haber eh, cotizado 16% de su remuneración. O sea, lo, los cambios son de muy largo plazo y hay que empezar a hacerlos rápido.
1: ese David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, conversando con nosotros. Un gusto, David. Muchas gracias. Que tengas una buena jornada.
2: Gracias Felipe como siempre y, y eh, tengo la instrucción leve de que vamos a tener, vamos a seguir conversando más adelante sobre <risa> este tema de pensión.
1: Gracias duda, porque el debate continúa. Muchas gracias David. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial que es en la sintonía de cooperativa. Ya retornamos con más. Ahora es hora.
0: Informaciones que marcan tu día. Cooperativa y cooperativa.cl Cuando nos acompaña un partner digital como Movistar Empresas, comenzamos a escuchar más.
1: Sus archivos ya están en la nube. Pero
0: también significa comenzar a escuchar más.
3: Te acompañamos transformando tu negocio en uno mucho más ágil y eficiente para que tú puedas ser la compañía de lo que amas. Movistar Empresas,
0: elige la compañía que te conviene. Tras su éxito en Europa, Indigimani finaliza el año presentando en Chile, junto al cantautor italiano Giulio Wilson, su último trabajo: Agua. Sábado 2 de diciembre, Teatro Regional del Maule. Domingo 10 de diciembre, Teatro Universidad de Concepción. Jueves 28 y viernes 29 de diciembre, Teatrones Café de las Artes. Nueva fecha, 27 de diciembre, Aula Magna, Universidad Federico Santa María, Valparaíso. No te lo puedes perder. Agua, un concierto para renovar fuerzas e ideas sobre la humanidad y su entorno. Produce Teatrones. Café de las Artes y La Clave Producciones
2: Hoy puedes estar con los que más quieres gracias a que te vacunaste. Pero cuidado, porque al COVID-19 también le encantan las reuniones. No dejes que entre. Al surgir nuevas variantes, tu protección puede disminuir. Asegúrate que tus vacunas estén al día, ya que pueden ayudar a restaurar tu inmunidad y prevenir enfermedad severa. Consulta a tu médico. ¿Y tú? ¿Ya te vacunaste? Es un mensaje de BioNTech y Pfizer. Material educativo dirigido al público general y validado por el Departamento Médico de Pfizer. No reemplaza el diagnóstico
3: de su médico tratante.
2: Recuerda que este 17 de diciembre, en el plebiscito constitucional, por ley, puedes ausentarte de tu trabajo por dos horas para ir a votar. Tu empleador no puede impedir que
1: cumplas con tu voto obligatorio. Quienes no sufraguen podrían ser multados en hasta 190 mil pesos por el juzgado de policía local. Conoce la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl
2: y recuerda mantenerte informado en las redes sociales verificadas del Servicio Electoral o llamando al 600 6166 Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral
0: de Chile. CERVEL. En estos días, a 30 años del caupolicanazo popular, Teatro Caupolicán presenta Iyapu 15 y 16 de diciembre, un espectáculo único por primera vez en un escenario en 360 grados. Compra tus entradas desde ya en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Vibra Festival 2023, el festival de música urbana más importante de Chile. Cris MJ, Young Sister, Pablo Chile, Gino Meya, Jairo Vera, el Jordan 23, Polima, West Coast, y más de 30 artistas en dos escenarios que te harán vibrar. Te esperamos este domingo 10 de diciembre en Podromo Chile desde las 12 horas. Con dos escenarios, zona de barras y alimentos, concursos y premios. Vibra Festival 2023, entradas en punto Ticket. Invitan Escudo, rapid Car by Itaú y Pin. Produce Iguana Producciones y mueve 12 Live
4: 18 grados 18 grados en Santiago
0: Mantenciones Nissan desde 89.990 ¿Quieres un Nissan con más de tres años de antigüedad? Tenemos una oferta para ti. Ahora en Servicio Oficial Nissan puedes hacer tus mantenciones a precios increíbles. Descubre precios desde 89,990 pesos para modelos Tida, Versa y más. Encuentra todos los modelos, precios y servicios adicionales en nissan.cl y agenda tu hora con nosotros.
4: Cooperativa. 9,36 minutos. 9,36 minutos.
0: Para saber más y aclarar dudas, ahora
1: es hora. De
0: respuestas.
1: Ahora es hora de respuestas, nuestra sección aquí de Ahora es Hora, donde hablamos justamente en fácil, explicamos algunos conceptos que son claves justamente para nuestras pensiones. Y hoy día vamos a hablar sobre la seguridad social, este derecho humano reconocido por la OIT, que se materializa en prestaciones que van desde la jubilación, pero se extienden a la salud, el desempleo, los accidentes laborales. Por eso es que sumamos justamente a nuestra conversación a Alejandra López, gerenta de proyectos de la Asociación de FP. ¿Cómo te va, Alejandra? Un gusto de saludarte. Muy buenos días.
4: Buenos días, Felipe. Un gusto de estar acá, explicando en simple estos beneficios que son clave a la hora de poder trabajar formalmente en nuestro mercado laboral.
1: Claro, porque vamos a hablar justamente de la seguridad social y también de la importancia de cotizar para acceder justamente a distintas prestaciones. Eh, hablemos primero de lo más básico, ¿qué es la seguridad social y cómo se tiene acceso a la seguridad social en Chile?
4: Mira, eh, la seguridad social de alguna manera lo que hace es eh, cubrir periodos en los que los trabajadores pudieran tener una baja en sus ingresos, por ejemplo, por temas de salud, pensando en los periodos en los que estamos enfermos, y muchas veces no podemos ir a trabajar, o si es que se enferma un hijo... Eh, o estamos en el fondo desempleados eh, también tenemos bajas en nuestros ingresos y en, eso, en ese sentido la seguridad social lo que busca es proteger no solo al trabajador sino que también a sus familias en estos periodos en donde bajan los ingresos como bien decías tú, la seguridad social es un derecho humano que está reconocido por la OIT y hoy día en Chile eh, el, el acceso a la seguridad social es posible gracias a, la, a las cotizaciones, pero hay que tener en cuenta aquí un dato de que uno de cada tres trabajadores tiene eh, no cotiza hoy día en Chile. La, la, la informalidad laboral es un tema hoy día en nuestro país, llega más o menos al 27% de acuerdo a cifras del, del INE, y en ese claro. sentido eso no les otorga seguridad ante posibles bajas en el, en el ingreso. Y aquí muchas veces cuando uno habla de cotizar, eh, muchas veces nos imaginamos cotizar para la pensión, que es algo a largo plazo, pero tenemos que pensar también de que la cotización... Eh, para seguridad social incluye, por supuesto, el acceso a la salud, el acceso a las licencias médicas, al seguro de cesantía, entre otras prestaciones que tienen, digamos, horizontes más cortos de tiempo.
1: Eso es importante porque al cotizar eh, mensualmente no solamente estoy aportando para mi jubilación, sino que también, por ejemplo, eh, a una, si tengo un accidente, si sufro alguna enfermedad, eso también es bien importante, ¿no?
4: Sí, claro. Hoy día eh, muchas veces cuando hablamos de cotizaciones eh, nos imaginamos solo el sistema de pensiones, pero siempre tenemos que pensar de que el sistema de pensiones es una parte de un sistema de seguridad social que es mucho más amplio y que incluye a distintos actores en el fondo. Entonces eh, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en caso de accidente o de enfermedad hay cobertura, eh, con el seguro de accidentes del trabajo, por ejemplo, si es que tenemos alguna enfermedad derivada de, de nuestro trabajo eh, o un accidente de trayecto desde mi casa al trabajo o desde el trabajo a mi casa, si es que estoy trabajando formalmente, mi empleador tiene la obligación de cotizar para ese seguro. Entonces, en el fondo, por accidentes del trabajo o por enfermedades profesionales, tengo la cobertura no solo al acceso, eh, a la atención, sino que también a la rehabilitación. Cuando hablamos también, por ejemplo, de accidentes o de enfermedades que no tienen origen eh, laboral, pero tampoco nos dejan trabajar, nos cubre el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y ahí lo que hace este seguro es complementar tu ahorro previsional para que eh, los trabajadores que estén en esta situación puedan proteger a su familia, a ellos y a su familia, con ingresos por pensiones de invalidez o de sobrevivencia. Y asimismo con las licencias médicas. En el caso de la salud eh, tenemos, por supuesto, la cotización para salud que nos otorga el acceso a la prestación, a ir al doctor en el fondo, pero también... Eh, podemos tener el acceso a la licencia médica que es tan importante cuando dejamos de trabajar por enfermedad y nuestros ingresos eh, pudieran disminuir si es que no estamos contratados eh, formalmente.
1: Alejandra y eh, todos esos beneficios rigen cuando yo estoy cotizando, cuando estoy, de, de, cuando estoy trabajando digamos, eh, pero ¿qué pasa si me despiden, si es que renuncio? Eh, ¿A qué tipo de beneficios de seguridad social yo puedo acceder?
4: Esa es una excelente pregunta, Felipe, porque también recordemos que hace no mucho tiempo, en el periodo de la pandemia, vimos también los efectos de, de digamos eh, de cómo el desempleo de afectaba a muchas familias, eh, el de los despidos, había muchas veces que había congelaciones, no solo de contrataciones, sino que también las congelaciones de los contratos. Eh, cuando hablamos de cesantía, tenemos que pensar de que el trabajar formalmente nos permite ahorrar para nuestro seguro de cesantía. Seguro de cesantía que está financiado en una parte por el trabajador y en otra parte por el empleador. Y eh, independiente de, de la causa, de, la, de, que, de por qué se termina la relación laboral, o sea, por despido o por renuncia voluntaria, el seguro de cesantía protege a los trabajadores durante periodos, eh, digamos, de, de desempleo, con ingresos que dependen finalmente del monto que uno haya ahorrado eh, durante su, sus periodos de eh, trabajo formal. Entonces, eh, hay que tener en cuenta de que el seguro de cesantía va a ir, eh, va a considerar tantos pagos como el ahorro acumulado lo permita. Y también en el caso de las trabajadoras de casa particular, eh, está la cuenta de ahorro de indemnización. Está, está destinado específicamente a los trabajadores de casa particular, ¿sí? Es eh, financiado sí. por el empleador. Y, y es una indemnización eh, a todo evento, en el fondo. Entonces, independiente del motivo del finiquito, cuando se termina la relación laboral, se paga en una sola cuota el saldo total de la cuenta.
1: Claro, estamos conversando con Alejandra López, gerente de proyectos de la asociación de FP. En Ahora es hora de respuestas. Eh, yo te quería preguntar, Alejandra, eh, sobre si es que existe algún tipo de beneficio en todo el, el ámbito de la seguridad social que sea eh, orientado particularmente para las mujeres o para los jóvenes, para de pronto alguna prestación que existe que quizás las personas no lo sepan.
4: Efectivamente, pensando también en que muchas veces son los jóvenes y las mujeres que tienen eh, menor acceso a un trabajo formal, es que el sistema de seguridad social incluye ciertos beneficios que están dirigidos a estos públicos. Por una parte está el bono por hijo, que es un complemento para el ahorro previsional de las mujeres, eh, sean madres, digamos, biológicas o adoptivas, y se va rentabilizando desde que nace el hijo hasta que la mujer cumple 65 años. Y este no es un bono que se entrega eh, de una sola vez, sino que complementa el ahorro previsional de estas mamás para que su pensión sea mayor. Eh, eso en términos previsionales en términos de, de la pensión futura pero también existen eh, bonos que eh, son para el trabajo de la mujer que son eh, complementos al ingreso mensual de las mujeres y aquí por ejemplo tenemos el bono del trabajo de la mujer que busca mejorar los ingresos mensuales de todas las mujeres que están entre 25 y 59 años y que trabajan formalmente que además pertenezcan al 40% más vulnerable de la población entonces son muchas veces eh, beneficios que no son muy conocidos espero que hoy día invita claro. a todas las personas que nos están escuchando a que revisen si cumplen con los requisitos para poder obtenerlo. Para los jóvenes también, Felipe, existe el subsidio de contratación y de cotización para trabajadores jóvenes. Este es un beneficio que tiene eh, dos partidas en el fondo, porque por una parte, eh, complementa a los ahorros previsionales de los jóvenes mensualmente eh, en un monto que hoy día llega a 23 mil pesos por mes y que se le entrega a las primeras 24 cotizaciones de estos jóvenes que están entre 18 y 35 años pero también que le entrega un bono que es de los mismos del mismo monto de 23 mil pesos para las que las empresas puedan contratar a estos jóvenes para para que se incentive el trabajo de las personas más jóvenes
1: alejandra y y en ese sentido, me, 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 me eh, encontré súper interesante la situación de, de este aporte no eh, eh, para los eh, para las pensiones de los más jóvenes. ¿Hay que postular? ¿Tiene que postular el empleador? ¿Cómo funciona?
4: Mira, la verdad es que cada trabajador puede postular, eh, hay, hay que revisar los requisitos, porque hay requisitos eh, de ingreso, en el fondo son personas claro. que tienen entre 18 y 35 años, eh, tienen que tener menos de 24 cotizaciones y que tienen que tener además un ingreso un ingreso mensual que sea menor a 1,5 ingresos mínimos. Entonces, cumpliendo esos requisitos, las personas pueden postular y eh, es el mismo trabajador el que puede hacer su postulación. Entonces, en el fondo, es un beneficio que es bastante fácil de acceder, pero que, eh, de nuevo, yo creo que es poco conocido entre las personas sí. jóvenes. Y sabemos que cuando ahorramos para nuestra pensión, los primeros años de, de cotizaciones son los que más se rentabilizan. Porque están más años invirtiéndose y creciendo con el tiempo. Entonces, es importante que empecemos a ahorrar desde edades tempranas.
1: Claro, porque hemos hablado, Alejandra, de beneficios justamente para las mujeres, para los jóvenes, para los trabajadores. Eh, ¿Qué pasa con la familia? ¿Hay algún incentivo, algún beneficio para las familias, eh, propiamente tal, según eh, los distintos eh, indicadores de seguridad social que tenemos
4: en Chile? Mira, el beneficio yo creo que más conocido es el, el de la asignación familiar, que sí, corresponde no sé a un monto, sí, bueno, la asignación familiar, que corresponde a un monto que se le entrega a un trabajador por cada carga que tenga. Es decir, por ejemplo, se le puede entregar eh, un monto por cada hijo que tenga una mamá que está trabajando, pero también se le entrega a los pensionados que tienen carga. Pensemos en eh, pensionados que muchas veces eh, viven también eh, cuidando a sus nietos, por ejemplo. Eh, pero aquí hay que tener en cuenta también que en el caso de los pensionados, que esto es súper importante, este beneficio no es compatible con la PGU, con la pensión garantizada universal. Entonces, hay que revisar bien los requisitos también. Pero uno de los más relevantes por el impacto que tiene en términos de, eh, de cobertura y de monto, eh, y también porque muchas veces hay gente que no lo conoce porque es un beneficio más nuevo en el fondo, es el seguro de acompañamiento de niños y niñas. Este es un, un seguro que lo que busca es proteger a los padres y madres que tienen hijos que muchas veces están en un estado de salud eh, delicado, que tienen enfermedades graves, eh, y que lo que entrega este seguro es la posibilidad de ausentarse del trabajo sin eh, reducir totalmente sus ingresos, en el fondo pudiendo recibir pago que reemplaza parcial o totalmente sus ingresos laborales, mientras su hijo esté, eh, digamos, en un estado de salud delicado. Entonces, ese es un beneficio súper importante para aquellos padres que hoy día están en esa situación, que muchas veces no lo conocen. Es un empleador, o sea, es un beneficio que eh, se financia con la cotización del empleador y si hablamos también de beneficios para las familias, Felipe, yo creo que no podemos dejar atrás nuestro programa Mis Beneficios AFP, que solo por el hecho de haber cotizado una sola vez en alguna AFP, cualquiera, o estar pensionado también por una AFP, se pueden acceder a descuentos de hasta un 60% en más de 100 comercios eh, a lo largo de todo Chile. Entonces, Estamos buscando también crear holguras presupuestarias para todos nuestros afiliados, nuestros pensionados, porque sabemos que hoy día cada día está más difícil, digamos, llegar a fin de mes. Y el programa Mis Beneficios AFP lo que busca es crear oportunidades de ahorro en nuestros consumos recurrentes, en mercadería, en ropa, en todo lo que tiene que ver con nuestro presupuesto mensual.
1: Alejandra, repite, repitamos justamente dónde acceder a, a este tipo de beneficios porque eh, usted como asociación de FP también ha estado con, eh, lanzándolo justamente, promoviéndolo, y, y tiene varios descuentos eh, que mucha gente tampoco, que muchas personas tampoco lo saben. Eh, ¿A dónde pueden acceder eh, y qué tipo de beneficios se puede acceder justamente por estar cotizando en alguna de las de las FP que están en el sistema?
4: Efectivamente, todos que no nos están escuchando que quieran conocer los descuentos, recuerden que son para todos los afiliados y pensionados de las AFP, deben entrar a www.misbeneficiosafp.cl Ahí van a encontrar todos los cupones de descuento que pueden encontrar tanto en tiendas online como en tiendas presenciales y van a poder descargar estos cupones para poder utilizarlos y pagar menos al momento de realizar sus compras.
1: Y son para todo, ¿eh? Hay para ir a comer, para ir a, a la peluquería, para ir a la farmacia, es de todo
4: hay de todo, y la idea también es poder eh, tener eh, representación de los comercios eh, grandes, de las cadenas, qué sé yo, pero también hoy día tenemos un tercio de nuestros comercios que son pymes, entonces, también eh, hoy día el programa Mis Beneficios AFP es una comunidad de emprendedores busca también potenciar el emprendimiento potenciar la, la formalidad dentro de los emprendimientos y es por eso también que esta es una súper buena mitrina para las, los comercios y también los invito a todos quienes nos están escuchando y que quieran ser asociados, es decir, que tengan una empresa, pueden entrar también a mis beneficios AFP para poder promocionar su producto.
1: Es eh, Alejandra López, gerenta de proyectos de la asociación de AFP Alejandra, te quiero agradecer por tu tiempo y por supuesto que han todos invitados eh, a conocer los beneficios que hay en términos de la seguridad social y a escuchar justamente este espacio de Ahora es Hora que también va a quedar alojado en los próximos minutos en cooperativa.cl Muchas gracias Alejandra y nos volvemos a encontrar
4: Muchas gracias a ti Felipe
1: Ahora es
4: hora
0: Es
1: una invitación de Previsión para Ahora es hora del aire por las señales de Cooperativa y estamos también en Cooperativa.cl hasta las 10 de la mañana con los temas que marcan la agenda y hasta ahora queremos hablar sobre los aguinaldos ¿Hay mayor optimismo o no por recibir este beneficio? Estamos ya en contacto con Cristian Briceño, director de marketing de Edenred, empresa que elaboró un estudio justamente sobre los aguinaldos. ¿Cómo te va, Cristian? Un gusto saludarte. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien aquí, mirando que ya estamos en la cuenta regresiva, Cristian, para la Navidad, para el Año Nuevo, aumenta justamente el consumo de los hogares en Chile y, y por lo mismo te quería preguntar, ¿cuáles son las expectativas respecto a recibir un aguinaldo este año? Mira, las expectativas, primero que todo,
3: son más que el año anterior. Yo creo ya. que desde, desde que venimos saliendo de la pandemia, más gente considera que, que va a recibir aguinaldo. Mucha gente no lo sabe, pero a diferencia del año pasado, que era un 13%, ahora un 23% piensa que sí va a recibir el aguinaldo.
1: Subimos 10 puntos. Así es. En ese sentido... Eh, hay también un número importante de, de, de trabajadores que aún no tenía certeza ¿no, de, de recibir esta bonificación. Así es, siempre hay un, un porcentaje importante
3: de, de, de incerteza de recibirlo, o ¿no? Aunque el aguinaldo se convierte después en algo un poco más concreto cuando se empieza a entregar de manera permanente, eh, es porque el aguinaldo se puede entregar de muchas formas. Cuando tú lo entregas en forma más eh, relacionada con el dinero, se transforma en algo ya asociado a tu renta pero cuando se entrega, como por ejemplo, a nosotros nos entregaban de repente regalos o nos entregaban hace mucho tiempo eh, cajas de alimentación, eso no, no se considera después como
1: algo permanente. Claro. Ustedes también, Cristian, preguntaron respecto al, al uso que le daría justamente el, el trabajador a, a este beneficio y eh, hay un porcentaje importante que lo, lo utilizaría justamente para comprar la comida o los bebestibles vinculados justamente a estos festejos. Así es, nosotros, nosotros lo
3: que vemos es que después de la pandemia y cuando se empezaron ya a terminar las restricciones, la gente está mucho más consciente, porque acuérdate que en la pandemia llegaron los bonos y la gente pudo, gran parte de la gente pudo pagar deudas que tenían, claro. pero es algo que echábamos de menos eran era los asados, eran la, las reuniones con, con la familia, era con los amigos empezar a juntarnos, y, y la gente sí está buscando tener esas instancias, y, y estas son instancias muy importantes, las fiestas patrias y el año nuevo, son dos instancias muy
1: eh, usadas para juntarse con todo el mundo. Y lo que Así. te iba a preguntar, Kristen es... Eh, uh -huh. Ustedes también preguntan justamente la forma en que esperan recibir este beneficio. Y hay un número importante es. que, que, que claramente sigue siendo la, la, la opción número uno, que es el, el dinero en efectivo, ¿no? Sí, la opción número uno siempre es el dinero en
3: efectivo. Yo creo que, que es muy difícil que deje de serlo, porque sí. cada uno quiere definir qué es lo que hace con ese dinero. Ahora, cuando uno les pregunta qué van a hacer, lo más probable es que compren comida. Por eso eh, nos parece súper bien que funcione así. Eh, la gente, entre comillas, cuando tú tienes dos personas que trabajan, seguro que uno va a gastar la plata para la comida y el otro la va a gastar para pagar deuda o para comprar los regalos. Cuando tienes dos personas que trabajan y los dos reciben aguinaldo.
1: Claro. Eh, bueno, más atrás se ubica la opción de eh, recibir el beneficio mediante de tarjetas de alimentación. Y luego vienen las gift cards. Eh, la opción que se ha quedado un poquito rezagada es la de las cajas de mercadería, ¿no? Sí, las cajas de mercadería,
3: nosotros escuchamos harto a nuestros clientes, lo que les pasaba era que eran muy estándar. Entonces, al final, si te daban con la mono y a ti no te gusta la cola mono, es como que la caja ya tenía menos cosas. O si te daban pan de pascua y tú eras alérgico a los frutos secos, menos cosas todavía. Entonces, las cajas han ido como de salida, sobre todo por la logística que implican. ¿eh? Entregar cajas de alimentación significa que tú tienes que traerlas o enviarlas a la casa o entregárselas donde estén y con teletrabajo... Todo eso encarece y al final es, es mucho más óptimo entregar dinero. Lo mismo que pasa un poco con las tarjetas Gift Card. Las tarjetas mm. Gift Card lo que te pasa es que te dan un monto y ese monto queda asociado cuando es algo más específico a alguna cadena de, de tienda y si tú te vas a comprar algo y te sobra dinero, después te tienes que comprar cualquier cosa para ocupar toda la Gift Card. Entonces al final no es tan cómodo como se están convirtiendo las tarjetas de alimentación donde, oye, yo voy a comprar o voy a comer y puedo poner más dinero o puedo jugarla en la, la siguiente ocasión, si es que me sobra plata en, en el momento
1: que estoy haciendo la compra. Claro, hay un factor ahí más bien de, de comodidad, logístico, si se quiere, que ha jugado en contra con la, la antigua caja de mercadería, que eh, era bien típica, Cristian, en los 90 ¿no? Cuando los trabajos, Así se, es. tenemos el recuerdo de nuestros papás, que de repente llegaban con la caja de mercadería, que era un beneficio muy típico en esa época, ¿no? Sí, salían de la oficina y
3: llegaban y que, había un terror
1: y habían como tres cosas que nos
3: gustaban sí. cuando éramos niños y la otra era que con la cola de monos y tu papá tomaba la raja, si no tomaba, no, había, no, no la podía y la tenías que regalar o dejarla ahí para cuando vinieran los demás invitados.
1: Claro. ¿Y ¿Cómo se han comportado los montos que esperan recibir justamente los trabajadores si comparamos 2023 con 2022? ¿Ha impactado el escenario económico? Mira, yo creo que hay como dos corriente ahí, una que tiene que ver con
3: que la gente está siempre es cauta en, este, en esta época eh, porque la empresa, la, la economía no ha estado tan, o ha estado mejorando en este último tiempo, pero estuvimos, pasamos por años bien difíciles, sobre todo en el rubro de alimentación claro. eh, entonces si sí hay una expectativa un poco mayor del monto porque la gente espera que la inflación también eh, se refleje en, en este tipo de beneficios, pero siempre el monto oscila entre los la, la gran parte está entre los 10.000 y los mil pesos algunos casos especiales sobrepasan eso, claro. pero es muy similar a lo que ocurre en el, en el mundo público donde los aguinaldos están definidos y el monto siempre es cercano a los 90 mil, algunos montos que son
1: un poco más altos perfecto, Ese eh, Cristian Priseño, director de marketing de Eden Red, nos contó sobre este estudio sobre los aguinaldos que esperan recibir los eh, trabajadores chilenos, Cristian te quiero agradecer por tu tiempo y que tengas una gran jornada
3: muchas gracias Felipe. Estoy muy bien.
1: Y de esta forma nosotros terminamos este capítulo de Ahora es Hora Nos escuchaste por supuesto a través de Cooperativa Y también a través de Cooperativa.cl Estuvo Mario Díaz en los mandos técnicos Francisca Canseco en la coordinación periodística Y quien les habla, Felipe Gallegos en la conducción Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado De 9 a 10 de la mañana, Ahora es Hora Fue
0: Ahora es Hora en Cooperativa lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora es hora. Presentó Previsión para Todos.cl Un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.